0: Rádió Színház Üdvözlöm Önöket, Völgyi vagyok! A Kosut Rádió műsorából a Rádió Színházból hallhatnak válogatást hétről hétre a spotify Ha kedvet kaptak a hangjátékainkhoz, hallgassák a Kosut Rádiót is. Várom ott is Önöket a Rádió Színházban. Dániel méltatlanul elfeledett írónk novellista pályája alig hat évvere és három kötetre rúg. Pedig milyen élő és aktuális? Korában az 1800-as évek végén a bácska felfedezőjének tartották. Rendkívül vicces még ma is, élvezzék most választékosan intellektuális nyelvét a Fürdői levelek című novellájában. Solti várónő Barnabás Füred, június 10. Igazán nem tudom, kedves Marim, hogy azután a bizonyos kandalum után miért éppen Barnabás füredre hozott az uram, és miért nem a Karmelita apácák valamelyik egyik klastromába. Körülbelül egyforma dolgom lett volna mind a két helyen, mert képzelj magadnak egy barátságtalan völgyet, Liptó vármegyében a tótok közt, az összes vasúti vonalak háta mögött, Északra délre, keletre és nyugatra egyaránt magas hegycsúcsoktól bekerítetten. Képzelje el magadnak egy szállodát, egy vékonyan csörgedező közömbös hőforrást és fürdő vendéget, akik közül 25en a gyöngém nemhez tartoznak. Ha ezt a te fantáziád elképzelheti, akkor tisztán fogod látni szomorú sorsát a te szegény szerafinodnak. Itt él. És töltöm napjaimat úgynevezett igéző pongyolágban, az igéző pongyolában kiülök a faragott erkére, és tűnődöm a világ forgandóságán. Tűnődöm. Mert már 32 éves voltam a héten, és soha se hittem, hogy ilyen előre haladott korban fognak én nem a kuckóba, hanem barnabás füredre. Ó, kedves Márim, érzem persze egy kisé, hogy bűnös voltam, és a pokolba kívánnám azt a nyomorult Moholi Oszkárt, ha nem tudnám, hogy az uram golyója még most is némi rekonvalescenciát. Okozza a jámbornak. Úgy hallottam, hogy valahol Tirolban üdül ez az ember, akire, hidd el, drága barát, nem, nem szívesen gondolok vissza. Undorodom, ha ráemlékszem a hitvány olajszínű arcára, kiállhatatlan hosszú lépéseire és azokra a tigris amelyekkel megragadott a azon a bizonyos estén. Kedvesem, mondhatom, hogy amikor Ákos belépett a szobába először is, rád gondoltam. Ha te ott lettél volna, bizonyosan közibénk álltál volna, uram, ez az asszony az én drága gyermekkori barátnőm, ez nem bűnös, ez az asszony angyal, és így legfőjebb csak gyönge lehet. Büntesse meg, uram, a csábítót, de ne kínozza meg az áldozatot. Oh, te nem voltál kéznél, kedves Mári, és így Ákos bizony nem csak büntetett, hanem meg is kínzott. A gyerekekért, a világért, és valószínűleg a kínzásért nem akar tőlem elválni. Azt mondta, hogy szeret és meg fog javítani. A középsolti barokkastélyunkat sajnos egész nyáron javítják, és mivel az angol kertben mégsem lakhatnak együtt a hitvesek, kivált, ha előzőleg ilyen kellemetlen szcénájuk volt, ennél fogva valami nagyon elhagyatott helyet keresett a nyárra Ákos. Idehozott hát Barnabás füredre, ahol levegő van, ugyan bőségesen, de egyéb semmi sem és Így egyrészt nekem van alkalmam a magamba szállásra, másrészt pedig neki nem igen van alkalma a újabb leplezésekre. Nem is lesz neki igaz alk- ma többé, Mári, esküszöm neked. Egyszer botlottam meg, és lakoltam is ezért nem csupán büntetéssel, hanem lelkifurdalással is. Ó, édesem, hányszor sírtam már magános esti órákon, amikor a völgyből fölhallatszik a kicsiny falusi templom harangja, amikor mozdulatlanul áll a fenyőrengeteg és a tisztaságról beszél az egész tiszta természet. A napokban... Épp egy ilyen poétikus alkonyban lépett a szobámba Ákos, ott látott sírni a pamlagon, tisztelte a fájdalmamat, és szótlanul visszavonult. Igazán, már nem volt tőlem szép az ilyen derékférjet megcsalni, de utoljára történt, mondom neked. Csak ne volna olyan rettentő otelló ez az én kis uram. Itt is, mikor már a botrány súly alatt végképp össze vagyok roskadva, és már csak a kedvem is elmen minden kalomtól, egyre féltékenykedik a boldogtalan lélek, pedig Isten látja a lelkemet, erre abszolút nincs oka neki. Az abszolútét nyomaték okából használom, mint egykor az angol guvernántom. <gül> nincs oka rá, mári. Igaz, a fürdőközönség két férfiát Ezeket a férfiakat, akik kizárólag csak ketten vannak. Bemutatta a bérlő, és én kénytelenségből foglalkozom is velük, de mi hát mit csináljak a reumás tisztartónékkal, csak nem barátkozhatom. Ezek ketten legalább félig meddig élvezhető emberek. Az egyik az idevaló adminisztrátor, igen, csinos, kékszemű papocska, lehet úgy 35 esztendős és amióta velem ismerős és főtisztelendőnek szólítottam, Folyton a reverendáját hordja. Ha hallanát, milyen kedetteljesen beszél, igen, Váróné. a szent malasztoknál külön orvossága nincs a léleknek. A főtisztelendő úr ezt rendesen vacsoránál szokta mondani, az uram ugyanis sokszor meghívja a fülöp főtisztelendő urat is, meg Todorovics kapitányt is vacsorára, ilyenkor igen boldog az én szerencsétlen otellom, mert jobbára az ő társaságában vannak a férfiak, nem pedig az enyémben. Az uram ezt nagyon szereti. Todorovics kapitány kevésbé szereti. Ez a fekete szakállú gyalogos tiszt, aki ilyen olcsó fürdőhelyen kénytelen meghúzódni, mert várakozási illetménnyel van szabadságolva, az csak fél gázsiát húzza, már a szemével is bevaja, hogy szerelmes belém. Mert bocsáss meg, hogy ilyen hiú vagyok, de látom, hogy a páter is szerelmes belém. Csak hogy a páter nem tesz vallomást a szemével, inkább lesütni szereti a tekintetét. Látom, hogy mosolyogsz, mikor arra gondolsz, hogy milyen fényes kísérettel sétál a a Barnabás Füredi Korzon. Jobbról a pap, barról a katona, mind a ketten óriás tisztelettel és óriás szeretettel szívükben. De ne félts kedvesem, én ezekkel az urakkal nem kacérkodom egy cseppet sem. És különben is folyton a nyomunkban van Ákos. Ő különben a legboldogabb, akkor, ha az én két lovagomat magával viheti egy félnapra néha másfél napra is vadászni a hegyekbe. Csak látnád ilyenkor a kapitányt, az ő sötét kosztümjében, a stüszi vadász egy szegény hajtó hozzá képest, az adminisztrátor még jobban néz ki, ez még a szürkezeké alatt sevetné le gyöngyös papi koláriát. így hívják a lelkészek gyöngyel nyakra valóját, valószínűleg a is szó után. Már most nem is írok többet, mert sajnálnám az én hű még jobban kicsúfolni. Mondom csak neked, hogy nincs nagyobb gyötrelem. Mint egy vűnbánó asszonynak A férj igaztalan féltékenykedése. Gondolj gyakran, A te elkínzott, szeráfinodra. Todorovics kapitány Nekvapil főhadnagynak Barnabás Füred, Július 1 Kedves regiments agyutánsom, Ma be az ezredesnek Az orvosi bizonyítványaimat. Kértem még egy havi szabadságot, létszíves tartsd kedvesem evidenciában a dolgot, hogy kellő időben jelenjék meg az ezret parancsban. Neked őszintén megvallom, öreg fajtás, hogy nem tudok ebből a fészekből szabadulni, pedig gyalázatosabb sort, mint itt még Stanislawban sem ittam. A publikum különben csupa civil, de. Van egy csudálatra méltó asszony a fürdőben egy gazdag, szőke báróné abból a fajtából, amelynek kedvéért a kadétok meglövik magukat, a hadnagyok vietálnak, a kapitányok meg penzióba mennek. Csak hogy ennek az édes Molett asszonynak férje is van, egy valóságos otelló. Őrzi a feleségét, mint az aranykulcsát, és legboldogabb akkor, ha engem meg a papot eltávolíthat mellőle. Víz bennünket vadászni, barozni, kocsikázni, egész nap oda van velünk, csak hogy a feleségével ne legyünk együtt. <gül> Igen, udvarias ember, aki más formát nem tud kitalálni, kettünk távol tart. Átására. mert a pap is szerelmes a bárónévvel, tudod az idevaló adminisztrátor vagy nem is tudom micsoda sarzsia van neki és mindig borzasztan elhalványodik ha a szépasszony kezet nyújt neki persze az elhalványodásra nem igen van a boldogtalannak mert ő méltósága velem például egészen másképpen szokott kezet fogni azonban ne legyünk indiszkrétek talán egy hónap múlva élőszóval többet beszélhetek neked. Fülöp adminisztrátor a püspöki titkárhoz. Barnabás fürdő, július 10. Az apokalipszis leírhatatlan tüzei, édes barátom, többé nem ismeretlenek előttem. Egy szőke asszonyt vetett ide bizonyosan a sátán és nem nyugalmasak, többi az én nyugalmas hegyeim. Quanta species, ha én azt neked le tudnám írni, hogy tud mosolyogni, ha én azt neked el tudnám mondani. A szemináriumi templomban volt egy magdolnak kép, emlékezhetel rá, egy csodálatosan föstött asszony, akinek szőke haja világosabb és ragyogóbb volt a világos és ragyogó háttérnél. Ilyen az én élő magdolnám is mikor együtt sétálunk vele én meg a kapitány, és odatűz a hegy oldalra a nap. Én akkor az asszony aranyos kontját mindig fényesebbnek látom a napsugárnál, mert tudod, van itt egy fürdőző kapitány is, aki halálosan szerelmese a szép asszonyba, és rémületes pillantásokat vett rám, ha észreveszi, hogy velem szívesebben foglalkozik, mint ő vele. Féltékeny nagyon a szegény ember, és nem tudja, hogy hiába de a magas teológus képzettség még az asszonyoknak is imponál. A múltkor betértünk a parókiámba, és kis dolgozó szobámban sorra nézte a könyveket az asszony, ki nem fogyott a kérdezősködésből. Tisztelendő úr, mi ez a vademécum clericorum? E plébános úr, micsoda ez a manuále? Hát azt a cédrus honnan hozta? És így tovább. És amíg beszélt, folyton éreztem, hogy... A vállamat súrolja, kék zefír ruhája. Me a kulpa, kedves testvér, nem tehetek róla, de kész vagyok elmenni utána. Tudd meg ugyanis, hogy ez a gyönyörű asszony, ez a gazdag báróné patronája egy kisebb alföldi plébániának, amely éppen most van üresedésben. Jöjjön el a mi papunknak, mondta amúlkor. a múltkor. A boldogult plébánosnak egészen újonnan bútoroztuk be a hajlékát, jól fogja magát érezni. Fülöp tisztelendő úr, és milyen pillantást vetett rám. A kapitány mérgében rongyászorította a kardbojtját. Kérlek hát, kedves jópajtásom, a kegyelmes püspökünk tőle a napokban azt fogom kérni, hogy bocsásson át egyházmegyiek lérusából abba az alföldi diócézisbe, akkor légy szíves ő támogatni az ügyemet. Tudom, hogy a te kedvedért sokat megtesz, tedd meg te is ezt, az én kedvemért. Vále, et me ama. A János Komornyik a terkaszóba lánynak töredék. Barnabás fürdő, július 14. A méltóságos bár úr is nagyon fél a tűztől, amióta egyszer megégette vagát, pedig inkább a szemét nyitotta volna ki jobban. Na nem baj, így legalább hamarabb leszek megint Budapesten nálad, édes terkám, mert megyünk már ebből a vizes faluból vissza Budapestre, onnan meg nem tudom hová. Úgy esett a dolog, hogy a méltóságos asszonyhoz egyre kiárt a Moholi nagyságos úr. Mert nem igazám, amit beszélnek, hogy külországban van. Régen kieverte ő a méltóságos urgolyóbisát, és szépen utánunk jött a szomszédba. Benne lakott a városban. A bár úr meg egyre csak az idevalók is urakra gyanakodott megint, akik a méltóságos asszonynak a szépet tették. Egy főtisztelende úr, meg egy katonatiszt sétáltak mindig vele. A bár úr egyre ezeknek a sarkában volt. Kinyában elvitte őket vadászni is minden héten kétszer. A szüzán komorna meg ilyenkor mindjárt bekocsizott a városba, és jött ki gyalogösvényeken, jött be a szálloda hátulzsó kapuján a moholi nagyságos úr. – Én is tudtam persze, de nem láttam mert mi közöm nekem a nagy urak dolgához. Tegnap a jágereket nagy zivatar fogta el, átláztak és hamarosan visszajöttek. A méltóságos úr fölhozta őket az emeletre konyakozni. Tudod édes terká még nem volt egészen sötét, és épp amikor benyitottak az urak a hátsó verandás szobába, a moholi nagyságos úr ilyettével épp akkor ugrott le a kertbe. A méltóságos asszony is ott volt, és rémítő nagyot sikoltott, ott, úgyhogy én is, meg a szüzán is beszaladtunk. De bizony, azért a méltóságos úr lekapta a válláról a puskát, négyes söréttel volt megtőtve, és utána lőtt a moholi úrnak. Szerencsére nem találta el, de azért engem mégis pofon ütött. Mondhatom neked, aranyos tubicám, hogy nem sajnálom ezt a pofont, mert érdemes volt abban a percben látni a tisztet, meg a papocskát. Olyan ostoba arcot, kisangyalom, még a barokaldi emberei sem tudnak vágni, amin őt ezek vágtak a dologhoz. Fülöp adminisztrátor a püspöki titkárnak. M- m- meggondoltam a dolgot, maradok. Kérlek, ne protezsáj! Todorovics kapitány tiszti szolgájának. Várksid magá isd ison kuja A holnap jövök haza, tudom, hogy mindent rendetlenül találok. Rádió Színház.